0: 一九八二年后，美国消费者物价指数 CPI 就没再出现过七字头，平均维持在百分之三。而近期两次的通膨升温相对温和，一次在两千到两千零八年间，美国房地产泡沫带动了结构性的通货膨胀；另一次则是在二零零九年到二零一一年，美国联准会宽松刺激之下，因为经济复苏产生短暂的需求性通膨。由于衍生性商品过度投机，造成美国房市泡沫越吹越高，二零零七年终于酿成了刺激房贷。风暴，美国十年期公债殖利率象征长期的通膨预期，更在二零零七年升破百分之五，使得进入千禧年之后的八年之间，全球原物料上涨百分之两百一十三，黄金大涨百分之两百六十，石油更飙涨百分之六百，形成了全球的结构性通膨。而雷曼兄弟事件爆发后半年，时任美国联指会主席伯南克从二零零九年三月开始大胆启动当时前所未见而备受争议的货币宽松政策 QE， 前后共四轮以印钞来大举购债。尽管确保了美国的景气复苏、美元上扬，却也使得新兴市场陷入升息和货币贬值的两难。更让台湾前央行总裁彭淮南曾经当面向伯南克抗议 ，QE 带来的通膨副作用让我们很煎熬。此外， 1 9 7 1年时任美国总统尼克森宣布美元与黄金脱钩之后，使得美国经历了将近十年的通膨失控。直到1980年时的美国联储会主席沃克一口气升息到百分之二十，才使得美国经济脱离了通膨循环。分析指出，如今的全球经济环境已经与70年代大为不同，使得通膨失控不太可能再次重演。